0: Moin und herzlich Willkommen zum Podcast Nordwest Digital. Ich bin Bernd Tepe, Strategieberater und Autor für Digitalthemen. In meinem Podcast spreche ich mit Praktikern, die mit ihrem Wissen, ihrer Arbeit und ihren Ideen die digitale Transformation in unserer Region voranbringen. Von meinen Gästen möchte ich vor allem erfahren, worauf es besonders ankommt, damit Digitalisierungsprojekte in Unternehmen erfolgreich verlaufen. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nordwest Digital. Mein heutiger Gast ist ein international erfahrener Industrie 4.0-Experte. Thorsten Wujek ist Leiter Portfolio und Kompetenzen bei der Salt and Pepper Group. Der gebürtige Gladbecker lebt mit seiner Familie in Jade. Er ist Diplom-Ingenieur für Maschinenbau mit Schwerpunkt Fahrzeugtechnik und Produktionssysteme. Mein Gast hat zudem Electronical Engineering sowie Mathematik und Informationstechnologie in Bochum und Hagen studiert. Thorsten Wujek verfügt über langjährige praktische Erfahrungen aus internationalen IT-Projekten, unter anderem in England und den USA, in unterschiedlichen Branchen wie zum Beispiel Automotive, Öl und Gas sowie Defense. Ein Spezialgebiet meines Gastes ist der Einsatz von KI in der Produktion. Er selbst spricht statt KI allerdings lieber von lernenden Systemen. Herr Wujek, Ihrem Lebenslauf habe ich entnommen, dass Sie neben Englischen und Französischen auch noch über fortgeschrittene japanische Sprachkenntnisse verfügen. Welche Geschichte verbirgt sich dahinter? Ja, das war
1: mehr ein Unfall eigentlich. Ich habe damals in Münster trainiert und dann ist ein Professor auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht seinen Studenten Deutsch beibringen kann. Die hätten aber keine finanziellen Mittel, um sich das zu erlauben. Und dann ist mir halt die Idee gekommen, dass die als Gegenleistung mir eben Japanisch beibringen müssen. Und äh, so hat sich das letztendlich ergeben. Also ich habe dann während meiner Deutschnachhilfe auch immer japanische Nachhilfe von der anderen Seite bekommen. Und deswegen kann ich Japanisch sprechen, aber natürlich nicht lesen und schreiben. Oder ich würde sagen, mein Lese- und Schreibeniveau ist so auf dem Erstklass-, äh, Zweitklass-Niveau. Wie lange haben Sie das gemacht? Wie lange haben Sie gebraucht, um so weit zu kommen? Also vier Jahre, ich habe vier Jahre Japanisch äh, eben gelernt mit den Studenten, wobei man sagen muss, Japanisch ist keine schwere Sprache. Also, Tatsächlich nicht. Na, also die Grammatik ist sehr einfach, man kann sich in erster Linie nur ähm, verhaspeln mit den Höflichkeitsformen. Da sind ja. Japaner eben sehr äh, diffizil, was die Sprache betrifft. Ja. Das nehmen die aber Ausländern äh, nicht krumm. Also die sind eigentlich schon froh, wenn man Japanisch spricht, das ist schon ein großer Großer Aha-Effekt bei den Leuten, dass man überhaupt irgendwas versteht und das wird immer äh, ohne, Pro ohne Probleme wird drüber hinweggesehen.
0: Ah ja, sehr schön. Sie sagten, Sie hätten da trainiert. Was haben Sie trainiert? Äh, Kendo. Ah ja, okay, dann war natürlich auch schon der Bezug zum Land und zur Kultur schon da. Ja, richtig. Ja, kommen wir mal auf die Technik. Was hat sich beim Thema KI bzw. lernende Systeme
1: in der Produktion in den letzten Jahren verändert? Ja, also wir sind äh, mittlerweile eben an dem Punkt, anders als vor 13 Jahren, als wir uns mit dem Thema so in den Anfängen befasst haben, äh, dass man mittlerweile ja durch eben die Erfahrungen, die man im Bereich autonomes Fahren gemacht hat äh, und auch Erfahrungen äh, überhaupt im Umgang mit KI, äh, dass man an dem Punkt ist zu wissen, es funktioniert. Das ist schon mal ein großer Vorteil. Also es funktioniert beim Einsatz in die Industrie, das war am Anfang eben nicht so. Man hat sehr viel experimentiert, man kannte nur Ergebnisse aus dem autonomen Fahren. Das heißt also, wie ich Bildinformationen und Radardaten oder andere Sensordaten verarbeite und hat eigentlich gar nicht mit dem Gedanken gespielt, das in der Fertigung, Produktion einzusetzen oder... Den Leuten hat die Fantasie gefehlt, was man damit machen kann und das hat sich in den letzten Jahren äh, eben stark geändert. Besser gesagt, man hat die äh, Notwendigkeit gesehen, eben solche Systeme dahingehend anzupassen, dass sie auch mit Messdaten, mit äh, Auf Aufnahmedaten, zeitgesteuerten Daten von Sensoren äh, umgehen können, so dass ich letztendlich Prognosen über meinen Fertigungsprozess abgeben kann. Also sprich, im, ob ich sagen kann, es ist ein gutes Teil oder schlechtes Teil, am ja. besten schon nach dem ersten Produktionsschritt. Und das ist eigentlich auch der erste Ansatz, dass man sagt, ich will jetzt gar nicht in Anführungsstrichen besser werden in der Produktion, sondern ich möchte gerne unnötige Wertschöpfung in der Produktion vermeiden. Also wenn man sich vorstellt, ich gieße jetzt ein Teil und das hat einen Fehler, einen Lunker, also einen Einschluss im Bauteil, ähm. Dann ist heutzutage der Werdegang, das Teil wird weiterverarbeitet, es wird unter Umständen veredelt, es ist ein innenliegender Fehler, niemand sieht den ja. und dann wird irgendwann das Bauteil mal geröntgt ja. und dann ist schon eine große Menge an Wertschöpfung aufgebracht worden und ich sage dann, das Teil ist defekt, ich muss es wieder einschmelzen. Das ja. heißt also, man versucht eigentlich den Mehrwert momentan bei Lernensystemen durch ähm, Quick-Wins, sogenannte Quick-Wins zu erreichen, indem ich sage, ich kriege ein sehr schnelles Ergebnis bei Einsparung von Kosten oder bei Vermeidung von unnötiger Wertschöpfung und das bringt eben mich dazu, dann auch Projekte weiter zu verfolgen, zu sagen, ich versuche jetzt eben meinen Prozess als in Anführungsstrichen digitalen Twin zu erlernen, um dann auch Ausschuss zu vermeiden, um die optimalen Betriebsparameter letztendlich für das System zu, zu entwickeln.
0: Können Sie nochmal erklären, was denn dann das System lernt? Also ich habe, habe jetzt verstanden, ich sage mal, durch, durch Bildsensoren wird erkannt, dass ein Fehler im Material sich befindet. Mhm. Das ist ja das Erste. Was ist das, was das System in diesem Fall lernt? Das heißt also, sich in der Qualität auch verbessert. Also das, was Sie
1: gerade angesprochen haben, ist ja schon der Schritt hinterher. Also wenn ich einen Bildsensor habe oder ein bildgebendes Verfahren, ähm, dann bin ich ja schon aus, aus der Produktion heraus. Dann bin ich ja schon bei der Qualitätssicherung, also bei der Inspektion. Ja. Sei es jetzt Röntgen oder ein klassisches optisches Verfahren über eine Kamera. Ähm, was wir ja versuchen, ist direkt im ersten Produktionsschritt, über die Messwerte, die man bekommt, das heißt also Sensordaten über, das können Temperaturen sein, das können Drücke sein, das können äh, Durchflussgeschwindigkeiten sein, eben in diesem Zusammenspiel aller dieser Sensorinformationen eine Prognose darüber abzugeben, ob das Teil gut oder schlecht ist. Und das ist anders mittlerweile, weil in der früheren Zeit hat man eben über Schwellwertbetrachtungen also ich habe einen Parameterraum gehabt und wie man es beim Auto kennt, also wenn die rote Lampe angeht, dann weiß ja. ich, da ist was kaputt oder gleich geht was kaputt. Ähm, so wird in der Produktion im klassischen Umfeld auch noch gearbeitet. Also man hat Schwellwerte, wenn die überschritten sind, weiß man, in dem Teil ist ein Fehler oder das ist nicht ist nicht, nicht benutzbar oder weiterverarbeitbar. Die Wahrheit liegt aber äh, in der Tatsache, dass ich natürlich, auch wenn alles grün ist, ich trotzdem noch fehlerhafte Teile herausbekomme. Ja, und das ist eben der Ansatz, wo KI helfen kann. Also KI hat die Möglichkeit, eben auch in diesem grünen Bereich alle Muster zu erkennen, die dafür sorgen, dass es zu einem guten oder zu einem schlechten Bauteil kommt. Es ist sozusagen kein Ersatz für die existierenden Methodiken, sondern meiner Ansicht nach ist KI ein Lückenschließer hin zu den 100%. Also wenn ich heutzutage eine... 90-prozentige Güte in meinem Fertigungsverfahren habe, dann kann KI das um ein, zwei Prozentpunkte schließen, vielleicht sogar mehr. Ja. Und dadurch erreiche ich letztendlich, dass ich Kosten, die ansonsten durch ähm, Engpässe bei der Qualitätssicherung, ne, ich muss ja gute und schlechte Teile durch die Qualitätssicherung schleusen, ja. eben verbessere, weil ich ja nur noch in Anführungsstrichen gute Teile durch die Qualitätssicherung schleuse
0: beziehungsweise auch Informationen an das System zurückgegeben werden als Feedbackschleife, schleife also als, quasi als Redaktion bei der Mustererkennung?
1: Also das ist ja natürlich etwas, was man immer gerne in die Zukunft denkt. Also ich möchte ja kein System, so wie es heute ist, wenn ich etwas programmiere, das auch im Status quo bleibt und nicht ja. weiterlernt. Ja. Das ist eine klassische Algorithmenproblematik. Ich muss wieder neu programmieren, ich muss neue Parameter oder neue Erkenntnisse in mein System einprogrammieren. Das ist ein großer Vorteil beispielsweise von KI. Ich brauche nur neue Daten. Das System yeah. lernt, ich muss nicht neu programmieren, sondern es lernt sozusagen neue Effekte, neue Fehler, neue Prozessmethodiken, neue Muster durch neue Daten. Yeah. Das Zurückspielen, das existiert, das gibt es, das nennt sich Continuous Learning. Das kann automatisiert passieren oder und das ist glaube ich ein Aspekt, den man heutzutage nicht unterschätzen sollte, eben aufgrund des Fachkräftemangels und der Tatsache, dass natürlich die Umfelder, über die wir sprechen, nicht die charmantesten für unsere heutigen ähm, Arbeitssuchenden sind, weil wir sprechen da über Produktionsstätten, die ähm, heiß sind, staubig, ja. ähm, im Dreischichtbetrieb arbeiten. Ja. Also ähm, so der der Ansatz, ähm, Vier-Tage-Woche oder ähnliches ist da definitiv noch nicht zu realisieren, so dass natürlich der Fachkräfte ähm, das Nachrutschen von Fachkräften da ein riesiges Problem ist. Und da nimmt man eben keine automatisierte Feedback-Information, sondern man, wir bauen mittlerweile auch Systeme parallel zu lernenden Systemen, die sozusagen nach dem feedback berfahren arbeiten. Das heißt, das System schlägt etwas vor. Ein erfahrener Mitarbeiter gibt Feedback, ob das richtig oder falsch war oder yeah. gut oder schlecht. Yeah. Und daraus lernt das System und lernt immer weiter. Der Vorteil ist, dass ich natürlich die Expertise und das Bauchgefühl, eines erfahrenen Mitarbeiters, der mich unter Umständen in ein paar Jahren in die wohlverdiente Rente verlässt, dass ich dieses Bauchgefühl digital in ein System übertrage. Ja, und, und damit muss man ganz ehrlich sagen, rationalisiert man heute keine Stellen weg, sondern ja. man sorgt dafür, dass unter Umständen noch Prozesse und Wissen, betriebsbereit ja, bleiben, ja. weil das Wissen da ist. Ne? Also ja. wir, wir kennen Beispiele aus der Industrie, wo, wo gesagt wird, wir haben Fehler, dann rufen wir einen unserer in Rente gegangenen äh, ehemaligen Facharbeiter an, weil der hat bestimmt eine Lösung dafür. Ne? Yeah. Und auch das ist endlich, das wissen wir alle. Also müssen wir möglichst zeitig anfangen, eben diese Informationen, dieses Fachwissen, was wir in Deutschland ja sehr gebündelt haben, was uns aber jetzt in Anführungsstrichen oder was jetzt den Arbeitsmarkt verlässt, ähm, dass wir das eben in digitale Systeme überführen. Das ist, glaube ich, einer der Hauptaufgaben. Und das macht KI genau in der Konstellation, wie Sie sie gerade angesprochen haben, also Sowohl das lernende System als auch das System, das sich das Feedback zurückholt. Das nennt man Reinforcement. Dass man diese kombiniert, weil dann kann man sozusagen ein System als Training on the Job oder als Auszubildenden betrachten. Das yeah. also weiß am Anfang wenig. Und wenn ich ihm durch einen Experten die richtigen Informationen gebe, dann weiß es nachher in Anführungsstrichen so viel wie der Experte und kann auch neue Schlüsse ziehen. Und wenn ich einen Gros von Experten habe, dann wird es dir Mittelwert in Anführungsstrichen, der Expertise des Experten äh, versuchen, in das System zu überführen. Yeah. Ja, und wenn sie einen schlechten Experten haben, <lacht> dann wird natürlich wenig äh, Expertise bei dem System ankommen. Ne? Also ja, das ist deswegen sprechen wir auch immer von guten und schlechten Daten. Ach so, das hängt mit den Experten zusammen. Oder okay. mit den Daten. Ne? Also, das ist dann, ja, aber äh, die kommen ja irgendwo her. Äh, genau, ja. ist ein zweischneidiges Schwert an der Stelle.
0: Ja, das ist ein spannender, spannender Aspekt. Also der war mir noch überhaupt nicht so. Bewusst, dass es ja auch darum geht, im Grunde genommen Wissen weiterzutragen, was im Moment noch in den, in den Köpfen sich befindet.
1: Das ist momentan auch, um ehrlich zu sein, am Anfang war es eben ein Thema für große Unternehmen, weil auch kleine Unternehmen gesagt haben: der Aufwand und wir haben wenig Kappa, also wenig Kapazität an Ressourcen, die das bedienen können. Die Kosten waren verhältnismäßig hoch, weil man am Anfang ja im Anführungsstrichen noch so ein bisschen in dem Bereich der Forschung war, des Ausprobieren yeah. so vor 13 Jahren. Ähm, aber mittlerweile sind auch kleine Unternehmen ähm, an dem Punkt zu sagen, äh, wir müssen was tun. Also wir, wir brauchen diesen Übertrag von Expertise yeah. und das sind teilweise Initialprojekte, äh, die mittlerweile eben da stattfinden. Und man wundert sich manchmal, aber auch das Thema ChatGPT was ja äh, yeah. durch aller Munde momentan geht, ist in Industrieunternehmen ein Thema geworden. Und zwar nicht nur im Bereich des Büros, sondern mittlerweile auch, man, man ähm, überlegt sich, ob man nicht Maschinen mit ChatGPT ausstatten kann, um Kommunikation direkt mit Technologen äh, durchzuführen, um Maschinenwartung zu vereinfachen, um, damit ich eben nicht immer wieder den äh, Telefonsupport bemühen muss, der ja auch einen Kostenfaktor in Industrieunternehmen ja. darstellt.
0: Das heißt, dass die Maschine über ChatGPT mit mir spricht. Also, so ganz habe ich das noch nicht, also habe ich es noch nicht verstanden, weil die die KI von
1: ChatGPT baut ja auf der Logik der gesprochenen Sprache, der menschlichen Sprache. Genau, also letztendlich ist es ja ein System, was eigentlich Wortaneinanderreihungen prognostiziert in der entsprechenden Reihenfolge. Also es, äh, Deswegen muss man da auch unterscheiden. Deswegen habe ich auch gesagt, es gibt die Ansätze und es gibt die Ideen, so etwas zu benutzen. Ja. Ähm, ich muss natürlich ganz stark unterscheiden zwischen ähm, verbaler Prognose ähm, und einem ähm Knowledge-System, also einer Wissensbasis. Ähm, und das sind dann meistens Kombinationen aus beiden Systemen. Das heißt also, der chatgpt anteil und in Industrieunternehmen wird auch in der Regel nicht ChatGPT eingesetzt, aus unterschiedlichsten Gründen. Ähm, Kosten, Compliance, ja, Datenschutz genau. ja, ja. Ähm, sind da momentan Showstopper in dem Umfeld. Ja. Ähm, aber es gibt ja auch andere Systeme. Es gibt offene Systeme, es gibt etwas kleinere Systeme, die in der Kommunikation Ähnliches können. Ja. Und das kombiniert man eben mit ähm, erlernten Wissensdatenbanken oder mit erlernten äh, Wissensinformationsbasisen, ja. so dass ich also sagen kann, das GPT-System übernimmt die Kommunikation, sodass ja. sich jemand wohlfühlt äh, bei der Ansprache ne, und nicht so eine Roboterstimme hat oder oder ähnlich oder eine Roboterartikulation. Ja. Ähm, die Wissensbasis kommt aus anderen Systemen, das ist anders ja. gelernt und deswegen da kann man das nicht über einen Kamm scheren. Äh, meine oder mein Einwand war einfach nur, dass man sich nicht nur eben abseits von, von klassischen äh, Büroumgebungen ja. mittlerweile auch mit Einsatzszenarien von sprachgesteuerten oder wortbasierten Einsatzszenarien äh, auch auseinandersetzt, ja. auch in der Industrie. Da gibt es also auch mittlerweile Anwendungsfälle, ähm, die durchexerziert werden, wo wir momentan die ersten Berührungspunkte mit haben, eben genau aus der Basis heraus. Ich muss wissen, eigentlich über das ganze Unternehmen, am besten mehrsprachig eindeutig verteilen. Ja, also yeah, genau. Wir kennen sowas in verteilten Großunternehmen. Wenn in einem Werk Fehler aufgenommen werden oder irgendwelche Montagen und Diagnosen durchgeführt werden, dann wird es in China dokumentiert, dann wird es in Amerika dokumentiert, yeah, in yeah. Brasilien. Und wenn jetzt in Deutschland einer nach diesem Fehler sucht, wird er ihn in der Regel niemals finden. Yeah. Und eben solche Systeme können dafür sorgen, dass ich mehrsprachig sinnbasiert, solche Informationen eben finden kann und auch durch unsere klassische Sprache und nicht durch Schlagwörter ja. eben danach suchen kann. Ich glaube, das ist ein großer Vorteil äh, für die Zukunft, um solche Informationen auch zu vereinheitlichen, gerade im globalen Umfeld.
0: Ja, ein sehr spannender, sehr spannender Aspekt der ganzen Thematik. Was sind das für Kunden? In welchen Branchengrößenordnungen
1: äh, arbeiten Sie? Ähm, von bis, ich hatte es gerade angesprochen, also natürlich waren die ersten Kunden, die üblichen Verdächtigen, also ich äh, habe angefangen mit OEMs zu arbeiten. Ähm, also im, im Automobilbereich, schätze mal, mal. Ja, ja okay. also der klassische, Auto, da komme ich her, der klassische Automobilbereich. Und da eben der Bereich Produktion, weil wie ich ja schon sagte, am Anfang waren... In erster Linie bildgebende Verfahren. Das autonome Fahren hat großen Einfluss gehabt. Da war es klar, das war der übliche Verdächtige, wo man äh, künstliche Intelligenz eingesetzt hat. Ähm, aber letztendlich ähm, so in der Produktion, wo man ja mit sehr vielen zeitgesteuerten und zeitabhängigen Daten gearbeitet hat, hat einem die Fantasie gefehlt. Und damit haben wir ja. eben am Anfang angefangen, ähm, Automobilindustrie, weil da eben eine sehr breite Palette an Produktion und Verfahrenstechniken eingesetzt werden. Und dann hat sich das nachher auf Zulieferer, äh, kleinere Unternehmen eben jetzt auch mittlerweile ganz klein aus den gerade genannten Gründen der Fachkräftemangel yeah. und andere Mechanismen, um, um äh, Informationen zu konservieren, eben äh, dahingehend entwickelt. Also wir bedienen mittlerweile im Ingenieurwesen und auch da interdisziplinär. Aber es ist eben schwerpunktmäßig Produktion und Industrie. Ja. Aber es ist nicht nur noch Automobilindustrie. Da bedienen wir mittlerweile alle Fragestellungen im Bereich der Produktion. Metallverarbeitung, Spritzgießen, also auch Plastikverarbeitung, ja. optische Inspektion und Qualitätssicherung. Das sind so unsere Schwerpunktthemen, die wir in der Industrie realisieren. An welchen Projekten
0: arbeiten Sie gerade und, und welche besonderen Herausforderungen äh gegen ihn dabei. Sie lachen. <lacht> das ist natürlich nicht die Frage nach irgendwelchen konkreten Namen. Das ist mir schon klar. Also, ja.
1: also wir arbeiten eigentlich immer fast an den gleichen Projekten, weil wir ja. natürlich äh, Projektarten, also nicht gleichen Projekten, aber ja. Projektcharakteristiken, weil wir natürlich ein sehr tiefes Know-how jetzt über die 13 Jahre gerade im Bereich U-Umformverfahren gewonnen haben. Also sprich ähm, Gießen, Schmieden. Ähm, aber auch zersparende Verfahren wie ja. Fräsen oder Fügeverfahren wie Schweißen, das sind so die Projekte und das ist eben ähm, spartenübergreifend, weil ob es jetzt ein ähm, Küchenmaschinenhersteller ist, äh, der Laser schweißt ähm, oder ob es ein Automobilhersteller ist, der Laser schweißt oder ein klassischer Blechverarbeiter, ja. alles unsere Kunden ja. ähm, und eben wir versuchen ja in diesem Bereich nicht nur KI, sondern eigentlich auch nachher die Umsetzung mit zu begleiten, also wie passe ich den Prozess an? Was muss ich ändern? Gerade in der Qualitätssicherung habe ich ja meistens manuelle Prozesse. Das ja. heißt also, jemand muss ein Bauteil in die Hand nehmen, muss es optisch inspizieren. Und da ist natürlich nachher die Fragestellung, was nutzt mir ein KI-System, was das erkennt? Es muss ja auch das Teil greifen und sich angucken. Also letztendlich die Umsetzung der Automatisierung ist auch ein Thema, was, glaube ich, bei der KI mittlerweile nicht mehr unterschätzt werden darf. Weil nur die Erkenntnis, dass KI etwas kann, führt noch nicht zu einer Lösung in der Industrie. Auch das mussten wir lernen. Also es geht nicht nur um der KI-Willen in den Projekten, sondern es ist immer ein Lösungsansatz am Ende des Tages, der meistens in einer Automatisierung endet. Wie gehen Sie vor? Also wie, wie fängt ein solcher Prozess an? Meistens mit der Begutachtung der Daten. Ja, also den Prozess kennen wir in der Regel, deswegen fühlen wir uns ja auch so wohl. Also Salt Pepper in Anführungsstrichen besteht und lebt ja durch und mit Ingenieuren, das ist unsere DNA. Ja. Ähm, das heißt, wir, wir können für fast jeden Engineering-Prozess auch das entsprechende Know-how mitliefern, sodass wir uns eigentlich in die Prozesse nicht mehr einarbeiten müssen, das ist ein großer Vorteil. Ähm, wir müssen uns also nur auf die Daten stürzen und konzentrieren. Und da ist meistens ist ein Workshop-Ansatz, man guckt sich die Daten an, man sucht sich, was ich vorhin sagte, eben den Fall raus, der dem Unternehmen den schnellsten Erfolg liefert, also genau unter diesem Quick-Win-Aspekt. Ja. Das ist das Erste, was man dann begutachtet. Wir haben meistens für viele der Anwendungsfälle schon vorgefertigte Modelle, weil es sind immer die klassischen Einsatzszenarien, also Schweißen, damit ja. können wir umgehen oder gießen oder tiefziehen, sodass wir also sehr schnell zu einem Ergebnis kommen. Und so sind unsere Projekte dann auch gestaltet. Das heißt, wir haben eine erste Phase, in der wir eben eine Machbarkeit demonstrieren. Das endet dann in, einem, in einer Prognosegüte bei 70, 80 Prozent. Ja. Das ist noch nicht produktionseinsatzfähig, das wissen wir alle. Aber man kann schon demonstrieren, in den Daten sind Muster, die dafür sorgen, dass ich letztendlich diese Lücke, die ich vorhin angesprochen habe, zwischen meinem jetzigen Gütezustand und den 100% etwas schließe. Ja. Phase 2 heißt dann eigentlich, das System soweit zu optimieren, bis es nicht weiter optimierbar ist, aus den heutigen äh, Gegebenheiten heraus. Und das, die Phase 3 ist letztendlich alles das drumherum, wo ja auch schon Fragen zugekommen sind, sprich Implementierung, äh, wie Etabliere ich durchweg äh, Continuous Learning, also dass mein System ja. immer wieder auf aktuellem Stand ist. Ähm, wie löse ich Fragestellungen global eben zu warten, auszurollen, äh, zu modernisieren und auch da unterstützen wir letztendlich.
0: Was ist erfolgskritisch in der Zusammenarbeit? Also worauf kommt das besonders an oder woran scheitern
1: auch mal Projekte? Ganz am Anfang an den Daten. Also das ist äh, häufig einer der der Haltepunkte schon beim Start des Projektes. Ähm, also wenn man beispielsweise nicht die richtige Sensorik hat, ne, das ah, sieht ja. man aus den Daten, ähm, um, um äh, Erkenntnisse, die der Kunde gerne haben möchte, auch äh, zu realisieren oder zu ermitteln, ja. dann ähm, muss man da stoppen. Also man reitet kein totes Pferd. Also über den Status sind wir hinweg. Wir sagen nicht, ja, irgendwas werden wir schon finden, dass wir besser sind, sondern wir können mittlerweile sehr gut einschätzen, ob die Datenlage gut genug ist, um das Ergebnis des Kunden auch zu realisieren. Das ja. ist also mit einer unserer, äh, unserer Vorteile. Und dann eigentlich eher nachher beim Projekt in der Umsetzung habe ich die Akzeptanz ja. Ja, also ich brauche die Mitarbeiter, gerade in der Prototypenphase äh, oder in einer Feedbackphase. Ne? Also wenn jemand gegen ein System arbeitet, weil er beispielsweise äh, Angst hat, seinen Arbeitsplatz ja. zu verlieren, ähm, da kann ich nicht davon ausgehen, dass der mir ähm, ehrliches Feedback, wenn wir jetzt über dieses Feedback lernen sprechen, ja. äh, dass der mir dieses Feedback gibt. Also das heißt, auch wir müssen auch auf der Soft-Skill-Ebene sehr viel Arbeit auch im Vorfeld ähm, Durchführen, dass die Akzeptanz bei den Leuten da ist, dass Ängste genommen werden, ähm, weil wie ich gerade schon sagte, also es besteht bei keinem Projekt und bei keinem Unternehmen, ähm, mit dem wir aktuell sprechen, Rationalisierungsbestrebung, sondern yeah. also es ist äh, eigentlich Konservierung der aktuellen Situation, weil Leute gehen oder weil keine neuen Mitarbeiter äh, am Markt verfügbar yeah. sind, die nachrücken.
0: Ja, ja, es zeigt sich ja durchgehend, dass also beim ganzen Thema Digitalisierung, Kommunikation, Definitiv, ein, ein, ja. Ein, 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 ein Riesenthema <lacht> ist. Obwohl man doch meinen sollte, es sei alles so technisch, aber ist es dann gar nicht.
1: Ja, man wundert sich wirklich in der Industrie, wie viele manuelle Prozesse ähm, noch auf dem Weg zum fertigen Bauteil oder zum fertigen Fahrzeug ja. oder zur fertigen Maschine eben noch ähm, durchgeführt werden müssen. Und. Ja. Äh, die Leute fehlen irgendwann. Ne? Das sind ja, ja keine unqualifizierten Leute, sondern auch das sind ausgebildete, qualifizierte Leute, die eben an Stellen stehen, gerade bei der optischen Inspektion, da ist unser Auge ja nun mal sehr gut, ja. das muss man sagen. Und unsere Hände sind besser als ein Roboter, wenn es ja. eben um das Ausrichten von Bauteilen geht. Und dafür muss man aber jetzt Lösungen finden, weil wie gesagt, der Arbeitsmarkt ist eben so, wie er nun mal ist, zur aktuellen ja. Situation und die Fachkräftesituation genauso.
0: Ja, sehen Sie die zukünftigen großen Entwicklungslinien in der Industrie?
1: Also wir, wir haben ein paar Ansätze, wo wir eben meinen, dass sich da etwas tun wird, gerade im Bereich der Montage. Da haben wir gewisse Aspekte, wo man sagt, auch da brauche ich Mitarbeiter. Also ich habe an einigen Stellen eben Montageaktivitäten, die nur von Menschen ausgeführt werden können, es muss jetzt nicht die fertigende Industrie sein, es kann auch die Wartungsindustrie sein. Sprechen wir mal über Windanlagen. Ja. Also es wird sehr schwierig sein, einen Roboter eine Windanlage hochzuschicken und dann oben in der Kanzel entsprechende Arbeiten durchzuführen. Ja. Dafür muss ich aber dann auch Leute entsprechend unterstützen. Und das versuchen wir momentan mit einem Ansatz Augmented Reality kombiniert mit KI, wo man eben sagt, ich kann Leute auch offline das versuchen wir gerade. Eben Leute, die nicht permanent angebunden sind. Wir versuchen Komponenten zu etablieren, die jemand tragen kann. Ja. Ähm, sodass ich eben einem Monteur, einem Servicetechniker, äh, vielleicht auch einem nicht so ausgebildeten Service Servicetechniker Hilfestellungen gebe in Form von welches Bauteil muss ich an welche Stelle äh, packen, mit welchem Drehmoment muss ich Schrauben anziehen. Ähm, also da gibt es bestimmte Aspekte, wie ich eben Arbeiten vereinfachen kann. Und ähm, Experten-Know-how auch da yeah. ähm, mit in ein System integrieren kann, um zu sagen, ähm, ich habe eine bestimmte Verkabelung, auf die muss ich achten. Oder ich habe eben, wie gesagt, bestimmte Bauteile, die sehr ähnlich sind, wo man sich sehr häufig vertut. Ähm, und den Mitarbeiter dazu unterstützen, und um auch die richtige Selektion durchzuführen. Ja, yeah. also Das ist unserer Ansicht nach etwas, wo sich die Industrie entwickeln wird. Die Industrie grundsätzlich wird sich in den Bereich Automatisierung entwickeln. Also entwickeln yeah. müssen. Also gar nicht yeah zwingend immer wollen, aber entwickeln müssen eben, wie gesagt, aufgrund äh, der gerade angesprochenen Themen. Ja,
0: Das hat ja zwei, zwei Aspekte beim, äh, ich sag mal, was Sie sagten, Automatisierung ja, geht es ja darum, menschliche Arbeit auch zu ersetzen, hm? weil sie nicht verfügbar ist und genau, Sie hatten das an, noch ein anderes Thema eigentlich angesprochen, in dem Mitarbeiter qualifiziert werden oder höher Qualifiziert werden, die also ich weiß, dass das unter dem Begriff des Upskilling hm? läuft, ja. neudeutsch. Neudeutsch, ja. <lacht> ähm, das finde ich auch nochmal einen ganz, ganz interessanten Aspekt. Also, durch auch, äh, äh, ich sag mal, Lösungen, die technisch nicht so anspruchsvoll sind, für die in der Vergangenheit, also äh, auch Programmierung zum Beispiel gebraucht wurde, also wie dieses also, Stichwort Low-Code, No-Code, mhm. sind das Themen, die Ihnen da in dem Zusammenhang begegnen?
1: Also das ist nicht unser Schwerpunkt, das muss ich sagen. Deswegen kann ich da eigentlich keine, meiner, meiner Ansicht nach, belastbare Aussage zu geben. Wir wissen, dass es diese Tendenzen gibt, gerade in der Programmierung. Yeah. Aber es hat natürlich alle seine Vor- und Nachteile. Das eine ist, das simplifiziert natürlich den, den Aufwand, Sorgt aber meistens für entsprechenden Overhead, weil ich durch solche Ansätze äh, muss ich natürlich Dinge generalisieren ja. ähm, und das erreiche ich standardmäßig eigentlich nur durch höhere operative Kosten, ne, also gerade in der yeah. Programmierung, ich, yeah. ich habe mehr in Anführungsstrichen ähm, im Hintergrund als das, was ich eigentlich benötigen würde. Das sieht man sowieso grundsätzlich in der Programmierung. Ich komme ja noch aus einer Zeit, wo um jedes Bit und Byte gekämpft wurde. Yeah. Ich habe also sehr früh damit angefangen, im Alter von zehn. Da hat man noch über Kilobyte gesprochen als Hauptspeicher und nicht yeah. über Gigabyte. Und das hat sich gewandelt und man sieht eben, jede Vereinfachung sorgt eigentlich dafür, dass Dinge etwas größer werden, weil sie natürlich eine Breite ab Decken müssen. Ja. Wir vereinfachen natürlich Vorgehensweisen führen schneller zu einem Ergebnis, aber sorgen in der Regel entweder für einen höheren Ressourcenbedarf oder für einen höheren Leistungsbedarf. Ja. Deswegen es ist es nicht unser schwerpunktmäßiger unser schwerpunktmäßiges Einsatzszenario. Deswegen möchte ich da jetzt keine so qualifizierende Aussage treffen, um ganz ehrlich zu sein. Sie sagten gerade, Sie haben schon mit zehn
0: Jahren äh, hm? programmiert. Hm? Wie fing das an? Wie ist da Ihr Interesse entstanden? Können Sie sich daran erinnern? Ja,
1: also das war damals ein Trend. Ne? Also es, es, es fing an und äh, dann kamen die ersten Computerläden auf ähm, yeah. äh, zu der Zeit und dann ist man da gucken gegangen und man fand das natürlich total faszinierend ähm, und dann habe ich halt, äh, mein erstes Gerät war ein Sinclair Z80. Also ah, das das war auch noch, Englischer ja. Prozessor, ein Z80-Prozessor im Gegensatz zu Commodore, die haben die Alternative dazu geliefert damals. Ja. Die Sprache war Assembler, also das, man musste mit Maschinensprache ja. programmieren, also man hat ganz tief angefangen und hat sich so immer weiter das Ganze erarbeitet, dann natürlich nachher über Spiel. Ähm, Computer wie den Commodore 64 und dann irgendwann bin ich dann natürlich beim PC gelandet, yeah. äh, aber das waren so die Anfänge, aber daher weiß ich eben noch äh, wie aufwendig es war eben Speicher zu sparen und äh, sich yeah. eben darauf zu konzentrieren möglichst äh, sehr effizient auch zu programmieren und yeah. ähm, heute ist es eben nicht die, die Effizienz der, der Programmiergröße, sondern eigentlich eher die Effizienz der Programmierzeit äh, auf die wir fokussiert ja. sind. Ne? Also von ja. Anforderungen bis Ergebnis. Das versucht man zu verkürzen. Früher war es eigentlich, dass das Ergebnis möglichst klein sein musste. Also in Form ja. eines Programms, weil eben das der Stolperstein war. Also die ja. Kapazitäten waren nicht da. Heute ja. haben wir genug Kapazitäten. Also das war die begrenzte Ressource genau. eigentlich. Genau, das war die Ressource und die haben wir heute zu Genüge.
0: Was ja der Grund dafür ist, dass viele, oder ich sag mal, viele der aktuellen Lösungen, die die, die jetzt da sind in Anführungszeichen, es ja schon teilweise Jahrzehnte gibt, nur die, die äh, Rechenkapazitäten und also Speicherkapazitäten und die Rechengeschwindigkeit war einfach nicht da.
1: So hat ja KI angefangen, wenn ja. wir das, wenn wir ja. das mal, ne, das ist ja ein guter Stichwort genau zu unserem Thema heute, ja. wenn wir überlegen, gibt es ja ähm, über das multi perzeptron gibt es ja äh, schon Untersuchungen aus den 70er, 80er Jahren, ja. ähm, dann gab es die mathematischen Werkzeuge nicht, also das ganze, ähm, der ganze Mechanismus der Backpropagation ist ja erst sehr viel später implementiert worden, der erst dafür gesorgt hat, dass ich Modelle automatisiert lernen lassen kann. Und dann fehlte natürlich die Rechenleistung. Ja? Yeah. Also man hatte alles, man hatte ähm, die Theorie, man hatte ähm, die Werkzeuge, um das zu realisieren, aber yeah. man hatte die Rechenleistung nicht. Und dann ist, ähm, ich glaube es war vor 13 oder 2013 oder 2014 eben der Hersteller NVIDIA Damals yeah. als klassischer CAD-Grafikkarten- und Spiele-Grafikkartenhersteller bekannt, eben auf die Idee gekommen, seine Grafikchips auch dafür zu nutzen, zu rechnen. Also er hat dafür eine Software entwickelt, die es yeah. Puder nennt. Und dann hat man eben auf den Grafikkarten parallel gerechnet. Und da KI ja in Anführungsstrichen hochparallelisierbar ist, sind dann irgendwann Leute auf die Idee gekommen, Grafikkarten dafür zu nutzen und so yeah. ist dann eben durch den ähm, Grafikkartenhersteller Nvidia und diese Ansätze, Grafikkarten dafür zu nutzen, auch äh, Tensor-Architektur in Grafikkarten zu implementieren, ähm, eben hat so einen rasanten Fortschritt erreicht äh, und ist sozusagen zum Status quo geworden. Also eigentlich hat dieser Grafikkartenhersteller dafür gesorgt, ähm, dass KI da ist, wo wir wo wir sie heute finden, yeah. eine hohe Akzeptanz, ähm, eine entsprechende Rechenleistung, die da bereitsteht, schon in jedem kleinsten Gerät, muss yeah. man ja sagen, steht ja heute schon immense Rechenleistung bereit. Yeah. Wir haben KI-Anwendungen in unseren Handys, ähm, yeah. ne, die da laufen ähm, und äh, daran sieht man, äh, es hat uns überall eingeholt äh, ähm, und es ist überall sichtbar. Die Streiks in Amerika momentan kommen ja auch genau aus diesem Ansatz, dass Schauspieler yeah. äh, eben Angst haben, äh, durch KI ersetzt zu werden, weil yeah. sich mittlerweile mit den Systemen, ja in Anführungsstrichen, ähm, Fake-Gesichter oder yeah. realitätsnah genau. Szenen und äh, Sprachen, Konversationen, ähm, Musik entsprechend auch erstellen lassen. Ne? Das ist die große Gefahr.
0: Ja, ja, aber das ist nochmal ein spannender Aspekt. Das wusste ich nicht. Also, beziehungsweise diese Geschichte kannte ich noch nicht. Das ist eigentlich über die Grafikprozessoren gelaufen ist. Eigentlich auch über etwas, was ja auch schon vorhanden war, hm. was dann, ich sag mal, neu eingesetzt wurde oder der neuen Funktion zugeführt wurde. Ja, es kam wurde.
1: eben die, die Idee des Herstellers über ja. eine, ähm, eben über eine Schnittstelle, also dieses CUDA. Ne? Also, das ist dann eben ein Grafikkartenbasierte äh, Programmier, äh, also eine Programmierbibliothek, die bereitsteht ja. und die letztendlich nichts anderes macht als das, was man früher unter bei mehr Prozessor-CPUs gemacht ja. hat, dass man das eben auf die kleinen Grafikcores ja. umsetzt und das war sozusagen der Anfang. Und dann hat Na man ja. immer mehr an der Optimierung gearbeitet. Die Architektur der Grafikkarten den Architekturen von neuronalen Netzen anzupassen oder ja. den Methodiken, wie gearbeitet wird oder wie trainiert wird oder wie auch nachher die Überprüfung, also die Inference durchgeführt wird im Modell. Und dadurch ist natürlich dieser rasante, also der, der Hersteller ist immens gewachsen. Ja. Also der, ich habe jetzt nicht genau das Wachstum des Börsenwertes, aber es ist, äh, ja, ist exorbitant. Sein. Ja, ja, Es ist exorbitant. Genau, ja. Natürlich auch der technologische Fortschritt. Ja. Und man muss sagen, es jetzt der alleinige, was auch nicht gut ist, ne? Eigentlich der alleinige Anbieter so einer Lösung, yeah. was den ah, Markt ja. eigentlich immer verfälscht, aber ähm, es hat dem ganzen KI Umfeld einen riesigen Aufschwung
0: gegeben. Das wusste ich gar nicht, dass das der einzige Anbieter
1: ist für diese also die haben quasi Monopol, die haben ein Monopol nach quasi Monopol. Es gibt noch andere Grafikkartenanbieter, aber dadurch, dass eben genau alle auf dieser CUDA Schnittstelle aufsetzen, yeah. und die CUDA Schnittstelle okay. funktioniert zum Standard. Großteil eben hm. mit der Hardware des Herstellers was man ihm jetzt nicht äh, rumnehmen nehmen kann. Ne? Nö, nö, das ist schon nachvollziehbar.
0: Ja, Herr Wujek, unsere Standardschlussfrage würde ich Ihnen gerne stellen. Gerne? Und, äh, das ist, wo sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen bei der digitalen Transformation in unserer Region?
1: Das ist eine gute Frage, aber auch eine schwere Frage. Ja. Also ich glaube, es ist in Teilen auch das Verständnis, was ist Digitalisierung? Das haben eben, wenn ich in den Unternehmensbereich gehe, weil Digitalisierung in einem Unternehmen fängt ja von der klassischen Bürodigitalisierung bis hin zur Smart Factory. Ja. Yeah. Und ich decke so ein riesiges Umfeld ab. Viele tun sich eben einfach damit, das Büro zu digitalisieren. Eigentlich ist das für viele, wenn man das ketzerisch sagen möchte, eigentlich das, das papierlose Büro und dann denken viele, sie sind schon durchdigitalisiert. Yeah. In der Industrie ist es natürlich die, ähm, durchgängige Kette von Informationen. Das, das ist sehr kompliziert. Ähm, wir kennen das eben gerade in unserer Wertschöpfungskette oder auch in, unserer Liefer-, in unseren Lieferketten, die teilweise sehr eng und schlank sind, ähm, aber trotzdem von sehr großen Unternehmen abhängen, äh, dass es gar nicht gewollt ist, dass alle Daten zwischen den Unternehmen ausgetauscht sind. Also Ich habe immer noch diese ja. Silo-Bildung, ich habe diese dieses ähm, bewahren von, von Datenbestand im eigenen Unternehmen und das hält natürlich viele davor ab, weil es dann immer einen Bruch gibt auf dem Weg. Ja. Es ändert aber nichts daran, dass wenn ich neuere Technologien einsetzen möchte, ähm, ich an der Digitalisierung nicht vorbeikomme. Ähm, das ist momentan auch das Problem, das muss ich ganz klar sagen. Ich kann mit KI nicht anfangen, wenn ich noch nicht digitalisiert habe. Also Wir nehmen jetzt mal ja. eine Fräsmaschine, wenn ich also meine, meine Fräsanlagen noch nicht meine Werkzeugverwaltung noch nicht digital verwalte, welche Daten will ich einem KI-System geben, das mir sagen yeah. soll, welches Werkzeug an welcher Maschine zum besten Zeitpunkt zu nutzen ist, damit ich eine optimale Auslastung meiner Maschinen und eine optimale Abnutzung meines Werkzeuges erreiche. Also dafür ist es zwingend erforderlich. Wir haben Branchen, in denen ist das Status quo, die Flugzeugindustrie, Ja. Yeah. aber ich habe sehr viele Unternehmen, die sich eben genau erst auf diesem Weg befinden und so ein bisschen hilflos sind, muss man auch dazu sagen. Ja, also Womit fange ich an? Weil es ist nun mal, was ich gerade sagte, ein großes Thema, was mein ganzes Unternehmen betrifft und wenn viele Leute schon einen Bruch sehen, dann fragen sie sich, warum soll ich bis zu einem Bruch arbeiten, wenn ja. es dann das sowieso nicht weitergeht. Aber man sollte eben nicht vergessen, dass es für die eigene Optimierung im Unternehmen auch notwendig ist, das zu tun und nicht nur für die durchgängige Wertschöpfungskette.
0: Ein schönes Schlusswort. Herr Wujek, herzlichen Dank für die spannende Gespräch und die interessanten Einblicke. Ja, die Dankeschön haben. für Ihre Einladung. Es war
1: ein sehr angenehmes Gespräch. Vielen ja, Dank.
0: War mir ein Vergnügen. Haben Sie Tipps für spannende Themen und interessante Gesprächspartner? Dann nehmen Sie gerne Kontakt auf. Sie erreichen Nordwest Digital auf LinkedIn und über die Website bernteple.de. Wenn Ihnen Nordwest Digital gefällt, freuen wir uns über Likes und Follower auf Ihrer Podcast-Plattform und auf LinkedIn. Tschüss und bis bald, sagen Bernd Tepe und das Team von Nordwest Digital.